0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。这声音在你听来是不是有些嘈杂呢？有一群人在唱歌，它很有节拍，歌当然是从口中唱出的。节拍呢是用脚和手中的器具打出的。这群人不是在参加篝火晚会，而是在打阿嘎，是从事一种体力劳动。在录制这一期节目之前，孙老师给我布置了一个任务，让我看关于打阿嘎的视频。打阿嘎的视频我看了好几个，竟久久不愿离去。我被劳动者欢乐的情绪感染了。我在想，他们为什么能在做那么一种单调的体力活的时候还那么快乐呢？我找到的原因有两个，一个是有信仰，一个是少忘。念。打嘎是藏族屋顶和地面的传统修筑方法，用当地特有的阿嘎土和碎石头加上水混合起来。劳动者手拿着木夯，一边唱歌，一边反复夯打着地面，直到地面变得坚实平滑、不渗水。这就是打阿嘎。有人这样形容打阿嘎的魅力：离得很远是一种空灵，走近了是无法形容的感动。还有人说，在拉萨，就算你转遍每一个角落，也要看到、听到。感到。本期节目我们要谈的内容是中庸，这和打阿嘎又有什么关系呢？这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生。曰：中庸之为德也，其智矣乎！民显久矣。对于“道德”这个词，我们都很熟悉的。的我们也知道，一个人可以具备很多的美德，比如说诚实守信啊、见义勇为啊、乐于助人啊，等等等等。那么对于这一章呢，我端详了许久，然后根据它的字面意思，就自行做出了这样的解释。在这里哈，向孙老师求证一下，不敢<笑>不敢。不敢<笑>我就觉得这句话的意思是这样的：中庸也是一个人应该具备的美德，只是呢，这种美德高到了极处，老百姓已经不会此到很久了，是这个意思吗？
0: 呃，这个蛮有意思的啊！<笑>李老师这个字面解呢，呃，直译的话的确是这个意思啊，这么理解的特别多。但是呢，我还是有一个本意与演绎的关系，稍微理顺一下，好吧？就是说，我说的也不是本意，那是演绎吗？是演绎，对啊<笑>、哦。好，为什么叫演绎呢？就是还是这么讲，就中国的文言文，它之所以叫文言文。首先记住，他这篇文章是用言来组成的。什么叫言？言就是说出来的字，这个字叫文。我说一个字叫说文，说一个字就代表一个意思，说两个字代表两个字的意思。所以中庸之为德也，其智一乎？就一个字一个字的崩。蹦出来是读文言文的关键所在，就是说每一个
1: 字都有每一个字的意思。是的，合起来就是言吗
0: ？每一个字合起来，它整个的表达的本意，你首先要了解
1: 。另外，我觉得“中庸”这个词在日常生活当中，大家都知道
0: 很多，
1: 对，但是对它的误会也很多。<是>说的
0: 误会也是演绎了
1: ，也是演绎，演绎，那都觉得中庸就是和稀泥，<笑>是不是？有人是这样看的，
0: <笑>中庸。河南话叫中中庸啊，我这个弯儿中不中庸？中用中用啊啊！之意、嗯嗯、呢很简单，你可以说它行不行？但是呢，我们要想理解中庸啊，必须啊，先看它后面说的，它是指的这么普通吗？我们先倒着来行吗？倒着来、就是，我在解后面。知为德，一定要记住啊！嗯、知为德的德，它跟道没关系。嗯德是德，道是道
1: 啊。至于道，聚于德。对，哎，在我们的古代不讲道德吗？道是天道，嗯、德是仁德。德不感觉就是
0: 做出来了，你做得好，
1: 那就是有德，能看得见的
0: 。你要说这个人具有德行，我觉得是对，因为德行是对人来后天学习到的，天道只能尊奉。尊奉天道而作，不就是德吗？所以，我们现在教学叫词本位啊。你为什么一说知为德，哎呀，就是有道德，马上就闪出一个词，而不是德是德，道是道。嗯、那我要讲的是不可混用，否则就产生歧义。这种歧义就引着你去怎么样演绎。你不演绎都不行，因为你上来就错了。嗯、你一开门就错了。那我们从头开始吧。哎，一个字儿一个字儿的来。一个字儿一个字儿来。先这么讲，中庸到底是什么？我们看后面，他说、啊、是一种德，而这种德呢，其质矣乎？好，这个质啊，质甲骨文、金文，它是有一个箭头，唰，插的土地里面，代表什么呢？对不，终结、终了、终极，它结束了，到这儿了，到顶了，哦、到头了，到头了，它结束还是不是一个意思呀、哎？你听我讲啊，我们百米赛跑，百米以外是那条红线，它起跑的时候在一百米之外，它一开始发令枪一放的时候，它的速度是。没有那么快的，他要经过多少米以后达到极速，甚至到了一百米那个点上冲刺的时候，他拼了命的，恨不得要飞出去，使尽全部的力气要冲出去，这就叫急，他冲了那个线，撞到那里，就像那个箭头撞到那个地上一样，叫至，达到极点，极点不就终极吗？中和、嗯、极是在这儿训是一致的，就是结束了。最后的闪耀就在这儿，就是到了极点、极处
1: ，极<点>能解释为至高吗？
0: 可以，至高是其中之一啊。比如说，我们往天上射箭，它到了最高点，我们叫至高。到最高点以后，它有重力的原因，它要掉个头来往地下栽了，砰！一定要插到地下。但是由于重力加速度，我们现在知道了，从势能转换成动能，它在插地下的那一瞬间，一定是速度最快的。所以也叫什么？也叫至，也叫极
1: 。那么这个这里的质就是那个最有力量的
0: 极点，或者叫终极。极终,极
1: 终极？那你是指的那个箭射到空中最高的时候，还是插到地里？两
0: 个点都叫极
1: ，都叫极
0: 。一个高，一个快。但是由于这个最快的时候是已经终止了，我们叫终极。和那个转折点的那个至高，它两个是其实说的是一个状态，就是一个是最高，一个是最快，所以你要了解这个德德什么样的德呢？至高终极之德。好、哦，什么是终极之德？德是什么？这个德有人的眼睛有一个直直的一个目标，要要看准了，而且他用心在心里面的一个准确的一个目标。要用在你的行为当中使用，心中有个导航仪。好了，谁给他建的这个系统和导航呢？是有人先做了这件事儿，谁先做了呢？先人、祖先、先贤、先圣。所以这个德一定是过去时的一种行为、一种系统，放到现代人或后来人心中去使用，作为一种规范来用，这就是德。就是在《诗经》里面写的“颂”，在唱颂祭祀先祖的时候那种祝祷词，里面写的内容歌功颂德。他颂的是德，德是什么？先圣、先王、先祖的功绩，他为我们做了什么？为什么我们现在这么好？哎，这就是德。所以我曾经讲过吗？德一定是死人的。<笑>不是活人的，一定是用在祭祀上的，感恩戴德送德，一定是逝去的人的。那个、逝去的人叫什么？我已经讲过，他是终止了的，终结了的，他的生命早就终止终结了。但是呢，他又是受，他没有终止，为什么？他的精神工业继续在我们身上发挥，在受用啊。他说永远不忘他，永远祭祀他，他就是受啊，精神永不死叫受。所以说，治德一定是说的先圣先王的一种德，可以了吧？好，我们再看看后面这一句，“民显久矣”。他说了一个是民，民是什么？我说了，民是庶民，人民。这在古典文献里面，只要出现“人”和“民”两个阶层的人，人就是贵族，有什么政教地位的，可以世袭的天子、诸侯。大夫士，什么是民呢？没有继承权、政教地位的嫡旁系，这些人啊，不必参与政治，不必参与治理，他不必看文件，不必去读那些什么政教的那些呃所有的条条框框。对对对，这个如果在祭祀当中，就是说他不用祝导词，不用他来感恩戴德，他没有资格感恩戴德，他连这个进祭祀的这个庙的资格都不能进来。按照宗法封建制度的规定啊，他一级诸侯、一级天子、一级这个士呃或者大夫，他祭祀的宗庙、祖庙都是不一样的。你不能进错庙。你祭祀的时候，你不是你的祖先，孔老夫子也说了，那叫谄媚，就是不是你的祖先你去祭祀啊，那你叫他妈谄媚，就巴结人家，那是丢人无耻行为。你看。所以他说的这个名，一定要记住啊，一定是普通的人。嫌嫌疑这个都很熟悉吧？巧言令色，嫌疑人就是太少能够达到这个人了，很难达到这个人，叫嫌少，真的是不多，很少的啊，叫嫌久，时间长，久还可以干什么？距离远也叫久啊，久远，久远嘛，是吧？
1: 孙老师讲解的真是好细致啊！他重点解释了这么几个字：德，道德的德；智，智与的智，到达的意思；民，人民的民；显，显有的显
0: 。子曰
1: ：“中庸之为德
0: 也，其智矣乎？民显久矣。”中庸是终极。至上之德，普通民众极少懂得，离得也远呢、啊。历来就是如此啊！明显久矣。您认为是历来就是如此？这是我加的啊，可以不加，嗯、但是我理解就是这个德呢，它是跟道、天道和人的德行有密切关系的一种，在这儿叫中庸。
1: 哦，但是你这么说来说去，光我们光知道它旗帜已乎了，但是它到底呈现出来是一种什么样的状态呢？哎，还是让人难以想象。难以想象
0: 。那我们就来一个形象的解，好吧，李老师。啊、好，这个形象的解呢，我的法门就是解汉字。我现在一口气啊，要解一串汉字。这汉字呢，都跟什么？都跟中有关，都跟什么庸有关。好，我用一句话来讲，首先。在新石器时代，什么叫新石器时代？就是夏商周之前的三百年左右的那个时间段，包括我们山东的叫龙山文化啊，它都是属于新石器。新石器的特点就是人们已经定居了，已经有了固定的食物来源了，可以耕作了，农耕文明已经出现了。那么在这个时代，如果住在一个地方的话，一定要选择一个中间的位置居住。这个中间的位置是什么位置呢？我们想想啊，新石器时代距离比我们现在也就是四五千年的四五千年左右的时间。从考古学求证来说的话，在古墓里面我们发现的这个遗存，还有在文王跟武王有一个叫宝训啊，清华保存的这个战国竹书里面清清楚楚记得写的中。就是他们一定要找到地之中才能居住，居住的这个地方叫什么呢？叫邑。这个邑就是大邑的邑，上面一个方口，下面一个八，这是楷书。中呢，甲骨文、金文呢，就画一个圆圈，或是画一个方框，中间的一个杆子，还有飘带旗子，这个地方叫中。他居住的地方叫邑，就是在这个圆框画这个圆圈上面，甲骨文下边是一个人。站立在这儿，或者是跪坐在这儿，就是在这生活，围绕着这个地方生活，叫义。为什么叫跪坐？祭祀，在这生活、祭祖的建神庙的地方叫义。那么找到了中，建个义，那个义怎么建起来的呢？这个呢，我曾经在中央十最近才播的一期叫《考古公开课》，有一个专家，他竟然把这个阿房宫或者叫阿房宫。给考没了，哎呦，考了好多年。他发现，我们散文里面、诗歌里面记录的什么项羽烧了几百里的阿房宫，不存在，就没有建立起来过。第一，没有建成；第二，没有这么巨大；第三呢，他没有被烧过。但是我从这里面得到一个什么论证呢？就是建都城、建宫殿，他是先建的什么？哦，我发现。原来是他先打一个土台子，这个土台子就像打地基那样，是吗？对，我们现在盖房子都要往下挖，是把地下挖下去的打石了，一层的往上建，叫地基。对，古人不是往下挖，而是往上垒，那实际上也是地基的作用，也是地基的作用，只不过有一个什么区别呢？你听我讲，他把这个土台子打起来，打平了。打成一个圆或一个方，在这个圆方四周啊，很可能要挖一个围沟、围壕、护城河一样的。对，也可能就是一个沟，而且呢，这个挖出来的土堆在边上，在上面种树。哦，这个土台子有了非常巨大的一个土台子。农业学大战的年代，有人就是说这些土台子太浪费了，什么都不长，他们想把这个拆掉
1: ，就是阿房宫那个土台子吗？对
0: 。拆掉或者是平成土，可以耕田多好。这个挖不动，搞了十年酒吧也搞不动。被考古队人发现了以后，告诉他们这国家重点文物不能挖，所以被阻止了。考古学家就根据这个土台子，论证论证论证，然后周密的怎么样挖掘挖掘，最后证明了这个就是没有建立起来的阿房宫，或者叫阿房宫。
1: 真的没建立起来吗？真的没
0: 有建立起来。这是
1: 确定的吗？确定的。这是公认的吗？
0: 公认的，单霁翔都承认了，而且报纸上都登了，嗯、而且中央电视台的最新一期考古公开课就是认认真真的就播了，东西和北面建了一个什么矮矮的墙，这倒也可以理解哈，因为秦朝本来时间就特别短，
1: 建起一个阿房宫来，我觉得那是一个非常浩
0: 大的工程。这个土台子还是个三面矮墙，建了四年。就建了四年，你想想吧，从秦始皇之前一两年，一直到二世到三世刚上来就,就投降了，加起来四年时间就建到这种程度。土台子呢是非常完美的土台子，完美到什么程度呢？就，几乎什么庄稼什么都不长，为什么它渗不清水
1: ？嗯、这么结
0: 实，比石头还结实呢。凡是发现古墓的地方，有这种坚硬土层的地方都不长庄稼。这个在殷墟啊，种种考古遗迹都有这种现象。那么我们接着来讲，什么叫“庸”？我们先讲这个字。我看见这个土台子以后，我就知道这个土台子是怎么建起来的了。怎么建起来的呢？建土台子的这个过程，就是这个“庸”这个字的甲骨文和金文画出来的。怎么画的呢？中间立着一根长长的杆，叫“干”。左边一只手，右边一只手，就是两只手抓着它，直直的这个杆子下端连着一个什么，就画了个井字形，一个小方框，这个杆子就戳在这个方框上，打夯，就是我们两个人抓着吧，很重的绑一个大石块，然后举起来，咚砸下来，把这个土是不是砸结实
1: 了？啊、是,是。我们
0: 经常能看见这样的啊，<对>但是古人呢，会不会很艺术的打呢？会的。艺术到什么程度呢？我也不知道。哎，凑巧的是，七月三号，我看了中央九有一个电视片了不得。他播的就是居住在世界屋脊的人们，就是修一个寺，这个寺庙几千年了，他用一千多年前的历史遗存的一种古老的建筑方法还原这个寺庙。这种寺庙建筑方法。打这个土层的名字叫打阿嘎，哎呦，我当时看这电视片就震撼了。后来我百度搜“打阿嘎”三个字的时候，发现了有什么实景演绎
1: ，对，它是一种融合了音乐、歌唱、舞蹈的。劳动方式，<吧>一边唱一边在那里拿一个东西不断地捶那个地，当然不是一个人捶，是一群人，一百
0: 个人对不对？对，几十个人围成一群，<对>一个方阵，人挨人对不对？对，是不是手扶着长长的杆子往下垂直的往下砸？是，哎，有节奏吧？像有音乐吗？有<对>，像唱诵吗？对，好、哦，他们唱的名字叫达嘎，而且还数数，而且有节奏、有旋律，也叫劳动号子。我觉得他们就打得很开心，很开心。为什么呢？不开心不行啊！这叫简单重复、稀松平常、非常平庸、非常平常的一种劳作。这种劳作叫交替不停地做，如果没有节奏、没有耗子、没有激情的话，谁能打得下去呢？哦、一天打十四个小时，这一块地要打七八天才能完工，而且最后这一层呢，要用一种特殊的一种草。抹平，然后在最后撒上什么菜籽油啊，锃光瓦亮，煎盘如石，一滴水都渗不下去。那个主持人说，即便是墙顶、屋顶，就是这个下面无梁塌掉，这个土层、这个屋顶都不会塌陷下去，就像水泥浇灌成一体一样
1: 。防震啊，我觉得。<笑>对
0: ，这一千多年的劳动。
1: 哦，你就是说这个墓地也都是这么夯出来的，是吗？这个
0: 土台子是这样，为什么？因为我查了这个“庸”的字义，这个“庸”的字义有两种，一种是本意，一种是引申义。引申义有许许多,多多，本意只有一个。本意是什么呢？交替，就左手交给右手，右手交给左手，轮番。干什么呢？嗯、拿着这个杆子在做一件事做什么事他没讲。那我看见打嘎，我就知道他在做什么事了。他是不是形象了？那么本意还有一个叫做完一件事再做下一件事哦，这两个都是本意。隐身意，听好了，李老师太有意思了。第一是平常劳作、苦役、悲下，还有一个功勋，还有一个叫什么劳役者的报酬，这是隐申意。引申<劳>意，哎，都是隐身意。我的天呀！我看了这个打嘎，这不是就是在砸这个土台子吗？不就是建这个土层吗？不就是反复交替不停的一打打好几年的这个土台子吗？这个打嘎，就回答了字的本意和引申意的实际意义。我说我们学这个字啊，就是中国人的智慧，它来源于生活，又高于生活。所以说呢，这个打杆呢已经被搞成实景演出，非常震撼，几百个人是吧？形成团队，唱着这个号子，这个音乐舞蹈一般的在上面快乐的什么，在往下敲击，就是做庸这件事。而且各种考古挖掘、各种土层断面，实际上就告诉了我们，做一个建筑也好，挖一个坟墓也好。通通都离不开一层一层的，比如说是高层，比如说硬土层，比如说木炭层，防水、防渗、防火，又是还防盗。防盗是什么呢？就是最后砸的这一层比水泥还要坚硬，一般人都挖不动的最后这一坚硬的土层。所以我们想知道，寻找到这个中，建了这个意。这个“墉”呢，一定要打个土台子，土台子打造的过程就叫墉。那么后来，在这个土台子周围建了城墙了，叫围墙。这个围墙也叫墉，只不过是用土堆起来的，所以就是是干什么？加一个土字边，刘墉的墉。这个“墉”就是甲骨文，就是清清楚楚画的一个圆圈，周围画了四面墙，这个城墙叫墉。好。城墙围起来的叫什么呢？叫邦。这个邦怎么写呢？就是一个圆圈上面什么种的树，旁边就是邑，也就是说，围壕加邑就叫邦。邦呢也叫域，地狱的域，或者简写成或，没有土字边叫或，或者的或也念域。邦和域它的本意就是我们现在叫的什么国。古人不叫国，叫邦，叫域，或者写成或啊，都叫域，叫邦。为什么？因为刘邦避他的讳，通通都改成国
1: 了。哦、啊，从刘邦那个时候开始，国才叫国，原来都叫邦
0: 。都叫邦。我们见了这些地方以后干什么？就居住在里面啊
1: 。那到底孔子在这说啥呢？还是没弄明白啊？<对>孔子为什么说他高的不得了了呢
0: ？对对对对，好。那我们就往下解，释吧。嗯
1: 。没时间了，节目结束的时间到了。中和庸这两个字的本意原来是这样的。此外，是否也会让您增长些许考古学和古建筑学的知识呢？这个礼拜四已经是傍晚时分，历经数日，好不容易剪辑出了三十分钟可以采用的录音。可往后一看，剩下的录音长度，那一刻带给我的感觉就是一望无际、遥遥无期，顿生无力之感。不过转念又一想，既来之则安之。想当年评书可不就是这么说的吗？欲知后事如何，且听下回分解。好不容易盼来了下一回，依然是那一句。预知后事如何，且听下回分解。还是要接着听下去。到底什么是中庸？中庸和我们自己有啥关系嘞？且听下回分解。今天的节目就是这样了，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，主持人西水。品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。